0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast rund um die Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin deine Gastgeberin heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir werden Farben besprechen, Papier, Techniken, alles was zum Aquarellmalen dazu gehört. und ich hoffe, dass ich dir mit ein paar Tipps und Interviews mit anderen Künstlerinnen und Expertinnen Unterstützung geben kann, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest und immer mehr Freude beim Malen hast, Tag für Tag. Lass uns loslegen! Hallo, schön, dass du da bist, das ist Folge 55 vom Aquarellmarkt-Podcast und heute geht es um Grüntöne, Grüntöne von Smaragd bis Saftgrün. Ich bin bei diesem Thema jetzt wirklich bei einem Herzthema von mir. Ich bin gerade in meiner grünen Phase schon seit Wochen, Monaten und ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt kein Ende. Das ist so fantastisch. Also grün ist wirklich wunderbar. Und für mich ist es ganz was Ungewöhnliches, dass ich grün so liebe, nicht weil grün doof ist oder so sondern, naja, wird sich alles entfalten im Laufe der Folge. Also ich bin jedenfalls ganz mit dem Herzen dabei heute. Ich hoffe, du auch. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, und ich möchte mich erstmal bedanken für so ein paar Rückmeldungen zur Folge zu, ähm, zu Gelb. Da gibt es noch einen Nachtrag, den ich nachschieben möchte. Es ging ja hauptsächlich um Zitronengelb und das ist dieses schöne, kühle Gelb. Damit haben wir gestern Abend in der online malgruppe auch eine gelbe Rose gemalt und da bin ich sehr auch ins Schwelgen gekommen. Es ist so ein reines, strahlendes Gelb, wenn man schafft, es nicht zu verschmutzen während des Malens. Das ähm, ja, war wieder mal richtig schön. Aber ich möchte einen Nachtrag machen zu indisch -Gelb, weil das nämlich auch so ein beliebtes Gelb ist. Ähm, Andrea Gunkler meinte auch, Indisch-Gelb ist ihr Lieblingsgelb. Und ich kenne das auch von anderen Leuten aus den online malgruppen dass sie sehr gern indisch -Gelb benutzen. Und da gibt es einen Fun-Fact sozusagen. Also so also richtig fun ist ja nicht, <lacht> eher so kurios. Und wenn du den Newsletter von mir abonniert hast, dann weißt du das jetzt schon. Also Indisch Gelb wurde in Indien aus dem Urin von Kühen gewonnen. Tatsache. Und wie? Man hat den Kühen ausschließlich Mangoblätter zum Fressen gegeben und dann hat man sie dursten lassen. Und so wurde ihr Urin dunkelgelb. Man hat ihn dann aufgefangen, das Wasser verdampfen lassen und so ein gelbes Pigment erhalten. Indisch Gelb. Naja, und dieser gesamte Vorgang, dieser Prozess ist zum Glück schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Tierquälerei eingestuft worden. Und seitdem ist das verboten. Das Pigment, das da gewonnen wurde, trägt aber auch eine Farbnummer in diesem internationalen ähm, Kodex für Pigmente. Und zwar NY20. Und NY steht, nehme ich mal an, für Natural Yellow. 20. Die synthetische Herstellung dieses Pigments, also ähm, quasi die genaue Übertragung, ähm, ist noch nicht gelungen, aber es wird gesagt, dass Py150 ein gelungenes und verlässliches Imitat für indisch gelb ist. Bei Schminke ist PY150 ähm, als reines Pigment ist es in Lasurgelb. Und bei Miello und Daniel Smith ist es neben anderen Pigmenten wirklich im Indischgelb enthalten, PY150. Also, there you have it. Alle möglichen Sachen, die man da so rausfindet, die auch mit Kuhurin zu tun haben. <lacht> ja, kommen wir mal zum Grün. Also ich, ich mache das wieder so, wie bei den vorherigen Folgen, erstmal zur Bedeutung und Verwendung von Grün. Also, dass Grün eine wichtige Farbe ist, das kann man ja nun nicht in Abrede stellen, weil Grün einfach so unglaublich häufig in unserer äh, Wirklichkeit vorkommt. Und deswegen ist es auch in einer realistischen Malerei eine ganz wichtige Farbe. Grün ist die Farbe des Hoffnungs und des Neu äh, der Hoffnung und des Neuanfangs. Das ist ja die, die Frühlingsfarbe schlechthin in allen Teilen der Welt wirklich. Es gibt ja, naja, gut, vielleicht in den Eiswelten nicht so. Jedenfalls ist grün eine wirklich wichtige Farbe und es ist in den meisten gefüllten Farbkästen auch wenigstens ein grün enthalten. Also wenn du einen Farbkasten kaufst, der schon bestückt ist, ist da grün drin. Mein erster Kasten war zum Beispiel der kleine Reisekasten von Winsor Newton aus der cotman Serie. Und der enthält in der aktuellen Version Saftgrün und Smaragdgrün. Und Smaragdgrün war drin, das weiß ich noch. An Saftgrün kann ich mich nicht erinnern. Ähm, der F ähm, Van Gogh-Mini-Kasten von Frau Hölle zum Beispiel enthält Saftgrün. Und White Nights, der, das kleinste Sortiment, enthält Smaragdgrün und Olivgrün Dunkel. Und der kleinste bestückte Kasten von Schminke Horadam enthält ähm, Talogrün und Permanentgrün Oliv. Und Talogrün ist so ähnlich wie Smaragdgrün. Ja, also bei den grünen Tönen ist es so, dass es unglaublich viele grüne Farben gibt. Und von denen sind wenige Einpigmentfarben. Ähm, die sind gemischt. Also da sind mehrere Pigmente drin. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist, dass man eigentlich sagen könnte, Moment mal, wenn du ein, für einen Grünton, den du kaufen kannst. Wenn du dafür ein grünes Pigment nimmst, dann ist da noch ein bisschen blaues Pigment drin und dann ist da noch ein gelbes Pigment drin. Kannst du dir das dann nicht auch mischen? Weil blau und gelb macht ja sowieso grün. Und sagen wir mal, du hast drei verschiedene Blautöne und drei verschiedene Gelbtöne. Kriegst du dann nicht eine wahnsinnige Palette von Grüntönen rausgemischt? Ja, also kannst du nochmal die Folge mit Barbara anhören? Barbara hat ja das mal gemacht mit all ihren Gelbtönen und all ihren Blautönen und sie hat... Ähm, Ganz, ganz viele jeweils und hat da so eine riesen Matrix, so eine Mischmatrix erstellt. Und die konsultiert sie häufig, wenn sie ein Motiv umsetzen will. Dann guckt sie halt, hm, welches Grün passt denn da so ungefähr? Das ist eben nicht mit vorgemischten Grüntönen dann die Herangehensweise, sondern mit den verschiedenen Blauen- und Gelbtönen in Mischung. Also bis vor zwei Jahren hätte ich jetzt deswegen noch gesagt, Du brauchst doch überhaupt kein vorgemischtes Grün. Und ich hatte auch keine vorgemischten Grüns. Ähm, ich fand es immer total bescheuert, dass, diese ähm, dass die bestückten Kästen, die man kauft, dass die Smaragdgrün enthalten. Das ist ja so ein kühles Grün, das kann man ja überhaupt nicht verwenden, habe ich immer gedacht. Ich weiß, Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum ich fand, das könnte man nicht verwenden. Es ist aber eben so, dass ein Grün, so wie es in der Natur vorkommt, sowieso ermischt werden muss. Also du kannst es natürlich auch mit Smart grün ermischen, aber wenn du dann schon mischen musst, dann kannst du ja auch gleich mit Blau und Gelb anfangen. Also es ist so, dass die Grüntöne halt eine immens große Bedeutung haben in der Malerei, ja, aber die Frage ist dann, heißt es, dass du die im Kasten haben musst oder eben nicht. Und das ist wiederum Geschmackssache. Und ich würde sagen, anders als bei den bisher besprochenen Farben, kommst du komplett ohne vorgemischte Grüntöne aus. Du, du brauchst keinen Grünton haben. Du kannst mit zwei Blautönen und zwei Gelbtönen unglaublich viel erreichen. Da schließt sich allerdings ein ganz großes Aber an. Bis vor zwei Jahren hätte ich das noch so gesagt, aber, da komme ich jetzt gleich zu, Historisch ist Marackgrün das am meisten verwendete Grün unter den Aquarellmalern. Und von den grüntönen, die aus mehreren Pigmenten bestehen, das sind so diese vorgemischten Grüntöne, auf Englisch heißt es Con Convenience Greens und Convenience ist die Bequemlichkeit. Also von den Bequemlichkeitsgrüntönen sind äh, Saftgrün und Hookersgrün die häufigsten, die am meisten verwendet werden. Das ist einer der Gründe, warum Saftgrün hier auch mit im Fokus steht. Und der andere ist, dass Saftgrün mein absol absolutes Lieblingsgrün ist. Und da musste das einfach hier mit rein. Aber fangen wir mal an, den Farbton zu beschreiben. Smaragdgrün kennst du bestimmt. Also wenn du so angefangen hast, wie so viele Leute, die mir erzählt haben, wie sie zu ihren Farbkästen gekommen sind, dann hast du auch irgendwann mal einen Farbkasten gekriegt, in dem Smaragdgrün drin war. Das ist einfach so ein häufiges Grün. Es ist ein zartes, granulierendes Blaugrün. Und zwar ist es ein kühles Grün. Meistens ist es PG18, also das grüne Pigment mit der Nummer 18. Und es ist sehr lichtecht färbt das Papier nicht besonders stark, es ist lasierend und hat einen mittleren Tonwert. Von den Herstellern ähm, ist es da so ein bisschen ähm, verschieden. Es gibt Smaragdgrüne, die tatsächlich äh, nicht besonders kräftig sind. Das von Windsor und Newton soll eins der farbstärksten sein, wo du also wirklich den Pinsel aufladen und einen etwas tieferen Tonwert auch erreichen kannst mit diesem Smaragdgrün. Die Lichtechtheit von PG18, die ist bei allen Pigmentherstellern, das wird von 6 oder 8 international hergestellt, wurde jedenfalls überall getestet und für ausgezeichnet befunden. Gibt es hier also überhaupt kein Problem. Und Smaragdgrün verändert sich nur wenig beim Trocknen. Es wird etwas stumpfer und heller, wie das halt so ist mit Aquarellfarben so im Allgemeinen. Und die Farbstärke ist mittel bis gering. Wie gesagt, das von Winsor Newton soll eins der farbstärksten sein. Und weil die Farbstärke nicht so super hoch ist, wird so nach und nach ähm, PG-18 von PG-7 äh, überholt. Das ist thalozyanin bläulich Und bei Miello zum Beispiel ist das auch das Pigment, was in dem Smaragdgrün enthalten ist von Miello. Und das ist ähm, farbstärker. Also, es ist ja so, du willst ja, das ist das Problem, das ich mit Krablak Rosa immer hatte. Du merkst schon, ich sage, hatte, die Zeiten sind vorbei, Krablak Rosa ist durch. <lacht> das, ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich wirklich möchte, dass auf dem Papier der schöne Farbton von Krablak Rosa sichtbar wird, sodass der Betrachter auch an diesen Punkt kommt, wo ich immer denke: Ah, ist das schön dann muss ich wirklich unglaublich häufig Farbe auf dem Pinsel aufladen und viele Schichten aufbringen, weil die Farbstärke so gering ist. Und ähm, wenn du Smaragdgrün und Thalozyaningrün bläulich vergleichst, also PG18 und PG7, dann müsstest du bei, für Smaragdgrün, für PG18 ebenso ähnlich verfahren, wenn du möchtest, dass ein farbintensiver Punkt oder eine farbintensive Fläche erscheint und bei PG7 nicht in demselben Maße weil es farbstärker ist. Smaragdgrün ist ein wenig zu kühl und leuchtend für ein natürlich vorkommendes Grün und muss für Naturdarstellungen deswegen immer gemischt werden. Das war mein hauptsächliches Argument gegen Smaragdgrün, tatsächlich. Also ich komme ja aus dem Urban Sketching und aus der realistischen Landschaftsmalerei so ein bisschen und da hatte ich einfach für Smaragdgrün überhaupt keine Verwendung. Das leuchtete mir gar nicht ein. Was ist denn das für ein doofes Grün? <lacht> und Tatsache, ich habe Anfang des Jahres ähm, in einem Buch gelesen von einer englischen Künstlerin, Kate Davies, sie ist eine Textilkünstlerin und das ist ein Buch mit mehreren kurzen Aufsätzen drin und in einem Aufsatz hat sie über eine Farbe gesprochen, die sie überhaupt nicht mag und hat dann zu, ähm, ist in ihren Erinnerungen zurückgegangen, warum sie die denn nicht mag und es hatte mit verschiedenen Erlebnissen zu tun. Und ähm, dann stand am Ende des Kapitels die Aufforderung äh, zum Mitarbeiten für die Leserin, den Leser. Schau doch mal, welche Farbe du nicht magst. Und bei mir war völlig klar, das ist maratgrün. Ich mag überhaupt nicht. Und dann habe ich, glaube ich, auch in der Facebook-Gruppe einen Aufruf gemacht und gefragt, ähm, was ist denn die Farbe, die ihr alle am wenigsten mögt? Und habe dann auch gesagt, dass bei mir es maratgrün ist. Und da kamen übrigens ganz interessante Antworten. <lacht> Ähm, Orange war dabei und braun war auch noch dabei, Bra äh, Umbra gebrannt oder so wäre, ja. Naja, jedenfalls war es bei mir Smart Grün, ähm, weil man es nicht benutzen kann, ohne es zu mischen. Und weil es so kühl ist. Ja, es ist halt wirklich ziemlich kühl. Dann Saftgrün zur, ähm, zum farblichen Erscheinen. Saftgrün ist ein warmes Gelbgrün. Also das ist quasi so das Spektrum zwischen Smartgrün oder ähm, thalozyanin -Grün bläulich und Saftgrün, da macht sich so die Palette der Grüntöne auf. Maigrün ist, glaube ich, sogar noch gelber als Saftgrün, das Maigrün von Schminke. Ja, und das ist, Saftgrün ist ein Grünton, der immer aus mehreren Pigmenten zusammengesetzt ist, weil es einfach kein natürliches ähm, Saftgrün als ein Pigmentton gibt. Ich benutze das von Miello und das ist zum Beispiel zusammengesetzt aus ähm, PG36. Hat verschiedene Namen. Dieses PG36 ist eigentlich Thalocyanin-Grün-Gelblich oder Heliogen-Grün-Gelblich, PG36 und Lasurgelb. Also da ist quasi ein ähm, farbstarkes Thalocyanin enthalten mit einem Gelb. Und das ist Saftgrün. Und da denkst du dann auch, ah, okay, das ist also ein Blau mit einem Gelb. als halt heißt ein Grün. So habe ich früher mal gedacht. Also Saftgrün wurde ursprünglich ähm, natürlich hergestellt als Naturfarbstoff aus der Kreuzbeere. Das ist eine Beere, die, die wir nicht kennen, weil die bei uns nicht wächst. Die wächst im südlichen Afrika, ist ein Strauch. Und daraus kann man durch Einkochen eine Farblösung herstellen und die wird dann mit Kieselerde verlackt. Und daraus wird dann ein Pigment gewonnen. Und mit dieser Methode kann man übrigens auch aus Rosenblättern... Rosenpigment herstellen, indem man die einkocht, dann hat man so eine rosane Flüssigkeit, die wird mit Kieselerde versetzt und ich weiß nicht, ob da auch noch was anderes rein muss und dann muss man die von nat so natürlich trocknen lassen und dabei immer rühren und zum Schluss hast du dann eben so ein so rosa Krümel unten in deinem Glas oder Behälter drin. Also mit Kieselerde wird es dann quasi verlackt. Dieses Saftgrün, das aus Naturfarbstoff gewonnen hat, so super schlechte Maleigenschaften, dass Bruce McAvoy lustigerweise über diese Farbe gesagt hat, dass sie ungefähr, Zitat, so flüchtig sei wie die Grasflecken auf den Knien deiner Levi's. Zitat Ende. <lacht> Fand ich ganz witzig. Und die Eigenschaften von Saftgrün jetzt synthetisch hergestellt, sind im Prinzip die Summe der Pigmente, die da drin enthalten sind. Also, das kann man jetzt im Prinzip gar nicht zusammenfassen. Bei den verschiedenen Herstellern gibt es halt verschiedene Pigmente, die in einem Saftgrün enthalten sind. Denn es ist ein Convenience Green, es ist ein vorgemischtes Grün, das dir das Mischen erspart. Ähm, aber man kann es eben auch easy mischen, ist ja überhaupt kein Problem. Andererseits, was halt toll ist, wenn man Saftgrün ähm, schon da hat, du kannst es... Ähm, mit Orange, Gelb, Rot, Blau und diversen Erdtönen ähm, mischen und kannst so eine ganze Reihe von überzeugenden natürlichen Grüntönen erzeugen. Und Saftgrün kommt auch so, wie es ähm, aus der Tube kommt, in der Natur vor. Und zwar, wenn du ähm, an, an Frühlingsgrün denkst, wenn die, die Blättchen noch ganz, ganz, dünn sind und noch nicht diese ähm, harte Schicht aufgebaut haben, dann sind die doch häufig so wie ähm, fluoreszierend grün, also so wie Neon. Oder wenn durch so ein, so ein ganz normal grünes Blatt die Sonne durchscheint, dann ist es doch auch so ganz leuchtend. Und zumindest das Saftgrün, das ich benutze, das hat, wenn es, wenn es ganz arg verdünnt ist, genau diesen Ton. Und dann, wenn es nicht so verdünnt benutzt wird, ist es einfach ein schönes Grasgrün. Also ähm, das ist total gut, ein vorgemischtes Grün als Ausgangston zu haben und das dann mit anderen Farben zusammenzubringen. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt für mich jetzt noch einen anderen Grund, warum ich es richtig, richtig gut finde, ähm, vorgemischte Grüntöne und mehrere davon mittlerweile schon in, in der Tube zu haben und, und in reiner Form benutzen zu können. Denn ich male seit ein paar Monaten einer Serie von hauptsächlich grünen Bildern. Und die Serie heißt Aus der Fülle Abundance. Das sind ja so in, intime Porträts von Pflanzen, möchte ich fast sagen. Meditative Pflanzenaquarelle. Und da ist es meistens so, dass ich mir einen Ausschnitt aus einem Strauch oder aus einer Wiese genommen habe und dann wirklich versucht habe und immer noch versuche, die Tonwerte aufzubauen, so dass, wenn es zum Beispiel ein Strauch ist mit so runden Blättern, dass die Blätter, die oben sind, wo am meisten Licht drauf kommt, die sind wirklich relativ hell und die unten sind dann ganz dunkel. Und ich möchte ja, dass erkennbar ist, dass es sich immer um denselben Strauch handelt, und deswegen brauche ich eigentlich für große Flächen, für das gesamte Bild, ein und dasselbe Grün. Und ich mische das dann schon mit verschiedenen Farbtönen, auch gerade für die dunkleren Bereiche. Aber ähm, ich möchte ja diese präzisen Tonwertunterschiede herausarbeiten können ohne dass sich zu große Farbverschiebungen ergeben, weil mir jetzt das vorgemischte Grün schon wieder ausgegangen ist und ich das jetzt schon wieder neu anmischen muss, das kriegt man ja dann nie so hin. Und ich möchte auch, dass diese Serie von grünen Bildern, dass die alle einen Zusammenhang ähm, untereinander haben und das ist beim, in meinem Fall jetzt eben das Saftgrün, also da ist überall sehr viel Saftgrün drin. Das ist jetzt, ich könnte auch sagen, das ist meine saftgrüne Serie. Aber ich glaube, das, das kommt nicht so gut an. Ja, also ich finde ähm, find das deswegen von großem Vorteil, so ein Convenience Green eben auch zu haben und kann es nur empfehlen. Wobei ich, ich weiß, dass jeder hat ein vorgemischtes Grün, ja. Ich, ich war halt irgendwie so blockiert. Aber jetzt bin ich nicht mehr blockiert. Also zur Herstellung. Die Herstellung... Und ähm, grünen Pigmenten ist so ähnlich wie die Herstellung von anderen Pigmenten, hat was mit Chemie zu tun und <lacht> so richtig verstehen kann man es auch nicht. Ich überlege jetzt gerade, ich habe mir hier den Herstellungsprozess tatsächlich rauskopiert, ob ich dir den überhaupt erzählen soll. Ich mache mal nur den ersten Satz, ja, und dann siehst du schon, dass wir den Rest überhaupt nicht mehr wissen wollen. <lacht> also beim Erhitzen von Talsäureanhydrid mit Kupfer-1-Chlorid und Harnstoff entsteht bei Gegenwart von Ammonium Molybdat als Katalysator das blaue Kupfer-Talocyanin. Und dann gibt es eben, wenn dann noch das eine oder andere zusätzlich passiert, Talocyanin-Grün. Genau, so ist das. Zur Geschichte der Grüntöne. Ich hatte ja schon gesagt, dass am häufigsten verwendete Einpigmentgrün unter den Aquarellfarben ist Marakgrün und das war schon im 19. Jahrhundert ein sehr wichtiges Grün gewesen. Aber meistens gehe ich ja ein bisschen weiter zurück, wenn es um die Geschichte der Farben geht. Und es fängt immer mit den Naturfarben an und die Erdfarben sind die ältesten, die wir kennen. Und es wurde in den Höhlenmalereien von Lascaux und auch bei den Aborigines wurden keine grünen Töne entdeckt, obwohl es grüne Erden gibt. Und es genauso leicht möglich gewesen wäre, aus Erdpigmenten grüne ähm, Farben zu erzeugen und eben mit Spucke an die ähm, Felsen zu bekommen und die, ähm, die Härten dann da aus und so, wie ähm, es gewesen war, Rot zu benutzen. Aber Grün wurde nicht benutzt, Rot war die bedeutendere Farbe. Also es gab die Möglichkeit... Ähm, grüne Erde, das ist den, den Farbton kann man ja kaufen. Grüne Erde zum Beispiel wirklich herzustellen, ähm, Neolithikum oder was weiß ich, wurde aber nicht gemacht. Im alten Ägypten wurde Malachit als Basis für grüne Farbe genutzt. Dieser Edelstein kennst du bestimmt auch. Und der wurde halt gemahlen. Es ist ein grünes Kupfererz. Ganz interessant, er wurde am Berg Sinai abgebaut. Also so interessant ist es jetzt nun auch nicht, aber ich finde es immer witzig, weil für mich hat der, der Berg Sinai ist halt äh, so, so ein biblischer Ort und ich finde es dann mal ganz überraschend, wenn da so ganz normale Sachen passiert sind. Ja? Also da ist halt nicht nur irgendwer von herabgestiegen und hat was verfügt, da wurde auch grünes Kupfererz abgebaut. Und Malachit wurde gemahlen und mit Eiweiß, Akazienharz oder Feigenmilch verrührt, sodass so eine smaragdgrüne Malfarbe und Schminke entstand. Und die haben sich die ägyptischen Frauen auf die Augenlider aufgetragen. Dann gab es schon frühzeitig, also ich glaube im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, wurde, äh, wurden Chromoxidgrüntöne und Chromoxidhydratgrüne schon entdeckt und benutzt, die sind aber giftig und was ich ganz interessant fand, da bin ich bei der Recherche dann auch ein bisschen hängen geblieben, das sind die ersehenhaltigen Grüntöne, man müsste wirklich noch mal was zur Giftigkeit von Farben machen, also da gibt es ja unglaublich viel tolle Sachen zu sagen. Also es ist so, dass, ähm, dass man zwar Schon immer grün hatte, um Textile, äh, Textilien auch zu färben, aber die waren halt unter Umständen nicht besonders farbstark. Und ähm, es gab dann im ausgehenden 18. Jahrhundert äh, Kobaltgrün, das war farbstärker, aber teuer. 1775 hat Karl Wilhelm Scheele dann aus Kupfersulfat, Arsenik und Natrium bzw. Kaliumcarbonat ein sehnhaltiges Grün hergestellt und das ging echt ab wie Nachbarskatze. Das war ein ganz leuchtendes Grün, es war nicht teuer und es wurde sehr schnell als äh, sogenanntes Patentgrün zugelassen und dann eben überall benutzt. Kleidung, Schuhe, Tapeten, Hüte, da konntest du al also Leder einfärben, Textilien einfärben und diese Beflockung auf Tapeten damit herstellen, in, in Hüten, die waren ja dann zu der Zeit häufig mit, mit Blumen besetzt, die auch kleine Blätter noch mit dran hatten und so. Es gab so viele Anwendungsbereiche für diese arsenhaltigen Grüntöne, dass da halt im Prinzip im gesamten Alltagsleben arsen war. Dann kurz darauf, also das war Schelesgrün sozusagen, kurz darauf wurde das Schweinfuttergrün entdeckt und industriell vermarktet, das ist ein Kupfer-2-Asenid-Acetat, da ist auch schon Arsen im Namen drin, war auch sehr beliebt und wurde auch überall verwendet. Und was ganz interessant ist, die Verwendung von Arsen im 19. Jahrhundert, die, die war quasi ungebrochen und hat in allen Lebensbereichen stattgefunden. So ein Stück weit muss man sich das so vorstellen wie die Verwendung von Asbest im 20. Jahrhundert. Wir haben ja super viel, ähm, gerade in der ehemaligen DDR, aus der ich komme, mit Asbest gebaut. Und ich weiß gar nicht, ob man jemals gedacht hat, dass Asbest gesundheitsfördernd ist oder zumindest nicht gesundheitsschädigend. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mit Asbest gekuschelt hätte. Vielleicht war es so wie mit Arsen, dass man sich gedacht hat, okay, essen solltest du das jetzt nicht, weil Arsen war ja ein Gift, das wusste man ja auch. Aber wenn du damit halt nicht großartig in Berührung kommst und es ist nur da, dann passiert schon nichts. Und so ist es eben auch mit diesen arsenhaltigen Grüntönen in Tapeten passiert, dass man tatsächlich dann schon wusste, Schweinfuttergrün wurde tatsächlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts dann nicht mehr so arg verwendet, dass es giftig ist. Aber ähm, dann haben die ähm, Hersteller dieser Tapeten gesagt, aber bei den ganz hochwertigen Tapeten mit dieser arsenhaltigen Beflockung, da ist das so gut verarbeitet, dass da nichts abfallen wird und dann wirst du auch keine Partikel einatmen, die arsenhaltig sind und deswegen ist unsere Tapete nicht gefährlich. Und dann haben die Leute sich gesagt, ach so, na wenn es nicht gefährlich ist, dann kann ich ja auch die Tapete kaufen. Also im, 20. Jahr, äh, im 19. Jahrhundert ähm, gab es überall Arsen, weil nämlich Arsen tatsächlich auch als, ähm, als Haftmittel von Farbe in Materialien benutzt wurde. Es ist ja häufig so, auch wenn, wenn wir heute noch Kleidung selbst färben wollen, dann kaufen wir ja noch ein Fixierungsmittel dazu und das war damals auch arsenhaltig oder es war direkt arsen. Arsen gab es überall, unter anderem in den Grüntönen und es gab eben häufig Vergiftungserscheinungen, die als solche aber vielleicht nicht erkannt wurden. Also so ein bisschen Übelkeit, so ein bisschen körperliche Schwäche, Kopfschmerzen, die häufig erst Stunden, nachdem man ähm, Arsen ausgesetzt war, auftreten. Bei Napoleon ist es so, dass gemutmaßt wurde, dass er an einer Arsenvergiftung gestorben ist, weil in seinen Haaren so, hohe, so eine hohe Dosis an Arsen gefunden wurde. Aber seine Lieblingsfarbe war eben auch grün und die Räume, in denen er gelebt hat, waren grün gestrichen. Und er ist eben auch von Arsen umgeben gewesen. Er ist wahrscheinlich an einem Magengeschwür gestorben und nicht an Arsen. Aber bestimmt sind im 19. Jahrhundert viele Leute an Arsenvergiftung gestorben, wo man was anderes vermutet hat als Todesursache. So viel jedenfalls dazu. Die Grüntöne, die ähm, gesundheitsgefährdend waren, kann man heute nicht mehr ähm, kaufen. Also die Pigmente sind nicht zugelassen. Es ist für Restauratoren schwierig, an diese Pigmente ranzukommen, aber das sind glaube ich auch die einzigen, die brauchen dann einen guten Grund und dann dürfen sie halt so giftige Pigmente benutzen unter bestimmten Vor-, ähm, Vorsichtsmaßnahmen. Und wir können uns, glaube ich, einfach darauf verlassen, dass die Farben, mit denen wir hantieren, nicht giftig sind und nicht enorm gesundheitsgefährdend. Also schön weiter mit Grün malen. Mich würde mal interessieren, ich habe jetzt ja offenbart, dass ich Smaragdgrün nicht mochte. Mittlerweile mag ich es übrigens sehr und ich male damit auch häufig. In meiner Grün-Serie sind auch ein paar Smaragdgrün, Smaragdgrüne Bilder drin. Ähm, mich würde mal interessieren, was ist denn dein Lieblingsgrün oder hast du so ein Lieblingsgrün? Es gibt so viele verschiedene. Ähm, ich habe eine Zeit lang vor kurzem jetzt auch mit Chromoxidgrün geliebäugelt, glaube ich. Und ich mag auch sehr ähm, Türkisgrün, finde ich ganz, ganz toll. Kobalt-Türkis. es gibt so viele schöne Grüntöne. Hast du ein Lieblingsgrün? Sag doch mal, das wäre doch total interessant. Ansonsten danke ich dir, dass du heute da warst. Freue mich über deine Kommentare und wünsche dir eine schöne, kreative Zeit beim Malen. Tschüss! So, das war's wieder für heute. Schön, dass du dabei warst. Hier noch ein paar Worte in eigener Sache. Im August werde ich die Serie aus der Fülle Abundance öffentlich machen. Und auch meinen Webshop eröffnen. Wenn du mit zu den Ersten gehören möchtest, die die Bilder sehen können und sie auch kaufen können, dann melde dich doch für meinen Newsletter an auf meiner Webseite www.antigillen.com und dann kannst du dich da schon umschauen, Videos gucken über die Bilder, bevor alle anderen es können. Und noch eine zweite Sache. Ich habe im Juli eine zweite online malgruppe eröffnet. Und vielleicht hast du Lust, da mitzumachen. Wir treffen uns am Dienstagabend von 20 bis 22 Uhr. Wir malen nächste Woche noch eine schöne scharlachrote rose und dann malen wir Wasserspiegelungen, weil das einfach auch ein faszinierendes Sujet ist. Ja, guck doch mal, ob du Lust hast, mitzumachen und dann sehen wir uns da.